0: Drogen, Alkohol, Kriminalität und ein Arsch voll Schulden. Das sind Sachen, die haben mich richtig, richtig lange begleitet. Und äh, wie genau es dazu gekommen ist und was diese Reise für mich bedeutet hat, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Also, moin moin, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge. So, bevor das Ganze hier wirklich losgeht, möchte ich euch natürlich ein bisschen was ähm, über mich erzählen. Und zwar bin ich 30 Jahre alt zum aktuellen Zeitpunkt und ähm, ja, ich sitze gerade hier auf der Arbeit und habe relativ wenig zu tun und ich spiele ja schon ein bisschen länger mit dem Gedanken, hier einfach mal so einen Podcast zu machen und da ich jetzt mittlerweile auch relativ rausgefunden habe, wie ich das Ganze anstellen kann, habe ich mir gedacht, ich lege einfach mal los. Und äh, ja, nehme hier einfach mal für euch jetzt die erste Folge auf. Also ich möchte gerne mal mit euch in der Zeit ein bisschen zurückreisen. Und ähm, wir gehen am besten dahin an eine Sache. So, wo ich die ersten Erinnerungen drin habe. So, zu dem Zeitpunkt. Müsste ich kurz überlegen, müsste ich ungefähr äh, ja, fünf oder sechs Jahre alt sein. Die Erinnerungen, die ich so an die Zeit habe, die sind geprägt von äh, verschiedenen negativen Einflüssen. Mein Vater war früher stark alkoholabhängig und ähm, ja, meine Mutter hat das Ganze, denke ich mal, immer durchgezogen. Wohl, äh, ich würde einfach mal sagen, größtenteils meinetwegen. Und das ist äh, eine Sache, wo immer so das Ding war. Eltern gehen immer davon aus, dass man viele Sachen nicht mitkriegt, die man aber dann auf jeden Fall definitiv mitkriegt. Also, wie gesagt, ich bin fünf oder sechs Jahre alt. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen. Und ähm, ich liege auf jeden Fall oben in meinem Zimmer, in meinem Bett. Und ich höre einfach, wie meine Eltern unten schon wieder völlig am Rad drehen. Mein Vater schreit. Meine Mutter schreit und äh, es ist einfach wie so oft in letzter Zeit. Und ich liege halt oben im Bett und weiß halt jetzt auch nicht so wirklich, was ich machen soll. Was macht man in so einer Situation, ähm, wenn unten natürlich so viel geschrien wird, dann ist man auch ein bisschen gehemmt, da jetzt runterzugehen. Und darum habe ich das, habe ich, ich habe es einfach nicht gemacht. So. Und diese, diese Tage wurden immer mehr und die Streits wurden immer heftiger. Und irgendwann kam es dann so weit, dass äh, meine Mutter mich geschnappt hat. Ich nenne es jetzt echt, einfach mal geschnappt. Und hat mich halt mitgenommen, mich angezogen. Wir haben ein paar nötige Sachen so eingepackt und äh, sind dann erstmal zu meiner Oma gegangen. Die hat nämlich gar nicht so weit weggewohnt. So, das sind so Sachen, an die ich mich zuerst erinnere. So, jetzt wisst ihr ungefähr, wie das, wie das so zu diesem Zeitpunkt bei mir ausgesehen hat. Wenn wir jetzt wieder ein paar Jahre weiter vorspulen, auf elf bis zwölf Jahre, dann ähm, sieht das Ganze so aus, dass äh, meine Mutter einen neuen Mann kennengelernt hat. Das war für mich nie wirklich so ein Problem. Ich habe das nie irgendwie so als... ...ja, Konkurrenz oder irgendwas gesehen. Normalerweise könnte man natürlich denken, ich war so viele Jahre mit meiner Mutter alleine, dass da ein neuer Mann für mich so ein bisschen... Äh, ja, Konkurrenz gewesen wäre, habe ich aber nie so gehabt. Und ähm, es lief auch in den, ersten, in den ersten Jahren wirklich richtig gut. Ich habe ihn relativ schnell als meinen neuen Vater angesehen. Ähm, halt auch die, aus dem Grund, dass er mir bestimmt zu 200% mehr Sachen gezeigt und beigebracht hat... Als mein, äh, als mein Erzeuger. So. Und wie gesagt, wir haben uns alle richtig gut verstanden. Wir sind dann zwischenzeitlich öfter mal umgezogen, weil mein Vater in dem Fall auch ähm, oft woanders arbeiten musste. Und ja, dann waren wir zwischenzeitlich mal in Dortmund, sind dann äh, wieder zurück nach Bremen gezogen und ja, so lief das dann eine, eine gewisse Zeit lang. Ähm, dann sind wir irgendwann aus Bremen rausgezogen, in äh, ein Dorf zwischen Bremen und Bremerhaven. Und da haben wir dann auch erstmal zur Miete gewohnt. Das sollte aber eigentlich nur eine Übergangslösung sein, weil meine Eltern sich nach äh, also in diesem Zeitraum schon nach einem Haus umgeguckt haben. Hat dann auch nicht wirklich lange gedauert, bis meine Eltern ein Haus für uns gefunden haben. Es ah, war jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Also es war... Ein, äh, ein Holzhaus, das war einfach mitten im Wald. So, und ähm, das hatte für drei Leute genug Platz. Es jetzt, war jetzt kein Riesenhaus oder so, ja. aber es war einfach, ja, wie könnte man das sagen, gemütlich auf jeden Fall. So, und ähm, in der Zeit, wo äh, das alles da angefangen hat und äh, wir in dieses Haus gezogen sind, kam es halt so, dass ich äh, natürlich auch älter wurde. Jetzt mache ich mit euch wieder einen kleinen Zeitsprung, diesmal nicht ganz so weit, sondern diesmal gehen wir nur so zwei, drei Jahre weiter, wo dann wirklich so bei mir die kritische Phase angefangen hat. Ähm, ich habe in der Schule ganz, ganz heftig abgebaut ja? und äh, das hat halt dazu geführt, dass ich... Äh, früher gab es noch so eine Sache, das äh, hieß Orientierungsstufe. Das dürften so Jüngere von euch gar nicht mehr kennen, glaube ich. Auf jeden Fall so, musste man dann in diesen zwei Jahren quasi wirklich richtig, richtig heftig Gas geben, so. Damit man dann auf eine äh, gute Schule kommt. So Sei es jetzt eine Realschule, sei es jetzt ein Gymnasium, solche Sachen halt. So, ich muss von vornherein sagen, ich habe mich selber nie so auf dem Gymnasium gesehen. Weil gerade zu der Zeitpunkt, wo wir in der äh, Orientierungsstufe waren, habe ich halt schon gemerkt, dass die Leute, die aufs Gymnasium gingen, ähm, ja nicht so die beliebtesten waren. Ja, also die, die, wurden halt von den, gerade natürlich von den Hauptschülern immer so ein bisschen, ähm, ja als sich angesehen. Ich denke mal andersrum. So war das bestimmt auch irgendwie so, dass sie, wohl gedacht haben, die Hauptschüler, das sind wahrscheinlich die die kompletten Asis. So, also denke ich mir einfach mal so. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall äh, war es dann so, dass ich auf jeden Fall so gedacht habe, okay, also Realschule wäre schon nice, so weil Hauptschule wäre jetzt äh, auch nicht, auch nicht ganz so geil. So und ähm, ja, das Problem halt war, dass äh, diese beiden Jahre, in denen man halt hätte richtig heftig Gas geben müssen in der Schule, waren so die Jahre, wo die Pubertät bei mir voll reingekickt hatte. Wenn wir es alleine auf die Schule sehen, ich hatte überhaupt gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Und sei es wie gesagt, Hausaufgaben oder mich am Unterricht beteiligen oder, oder sonst irgendwelche Sachen. Ich habe äh, ja in, diesen, in diesem Zeitraum einfach absolut gar nichts hinbekommen. So, die Empfehlung war dann auch logischerweise für mich, dass ich auf die Hauptschule gehen sollte. So, ich war damit nicht einverstanden und. Äh, meine Mutter auch nicht und äh, im Endeffekt dachte ich Schule ja so gesehen nicht bestimmen, wo du hingehst in welche Schule. Das bestimmen immer noch die Eltern. Oder halt man zusammen mit den Eltern. Und ich habe mich auf jeden Fall meiner Mutter darauf geeinigt, okay, pass auf, alles klar. Wir versuchen Realschule. So, runtergehen kann man immer noch, aber hochkommen tut man da halt nicht mehr. So, und dann waren erstmal Sommerferien und äh, ja, danach ging es dann für mich auf die Realschule. Und wie man sich das wahrscheinlich aus der äh, ja, aus dem ganzen vorher erzählten schon denken kann, lief das alles andere als gut. Ich habe das Jahr auf der Realschule nicht überlebt und äh, es war dann quasi klar, dass ich die Realschule verlassen muss zu den Sommerferien, um dann die restlichen Schuljahre auf der Hauptschule zu verbringen. Das war erstmal so eine Sache, wo ich so gedacht habe: Okay, ist mir doch scheißegal, Alter. Muss ich wenigstens nur, kann ich sogar noch äh, ein Jahr weniger zur Schule gehen, um dann Abschluss zu kriegen? Das ist doch eigentlich relativ nice. Solche Sachen denkt man dann halt einfach, wenn man, wenn man jung und blöd ist. Und äh, ja, es waren halt auch größtenteils die Leute, mit denen ich sonst so rumgehangen habe, die waren eigentlich alle auf der Hauptschule. Das heißt, ich hatte auch in der, in der Realschulklasse nicht wirklich die Kontakte, weil ich trotzdem in den Pausen. Und in der Freizeit immer mit den Leuten rumgehangen habe, die äh, auf die Hauptschule gehen mussten. Also war das in meinen Augen eigentlich auch eher ein Vorteil. Aber das Ding ist einfach, auch in der Zeit, wo ich in der, in der Hauptschule war, habe ich nochmal eine Stufe weniger gemacht. Weil ich halt durch diese ganze Entscheidung, dass die Schule mich jetzt auf die Hauptschule steckt, einfach nochmal 500% Prozent weniger motiviert war. Weil, was sollte mir passieren? Weniger als Hauptschule ging sowieso nicht. So, und ähm, ich hätte vielleicht eine Klasse wiederholen können, aber das, ich glaube, das hätte sogar, das hätte sogar ich nicht mitgemacht. Also so doof war ich dann, glaube ich, doch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ging es dann nach den Sommerferien weiter. Hauptschul-Action. Und ähm, da war es, da war es einfach so, dass es dass der ganze Unterrichtskram einfach so dermaßen langweilig war und ich einfach heftig unterfordert war. Heftig unterfordert, das kann jetzt natürlich jeder behaupten. Ähm, da ich aber halt so nachgelassen habe, hat sich äh, meine Klassenlehrerin da sehr für eingesetzt und wir haben das dann zusammen testen lassen und es wurde auf jeden Fall attestiert, dass ich unterfordert bin weil ich halt wirklich auch nur bei Sachen mitgemacht habe, die mich interessiert haben. War mir das Thema egal, habe ich auch nicht mehr zugehört. Hat mich das Thema interessiert, waren meine Noten automatisch besser. So. als ich dann äh, das erste Jahr auf der Hauptschule so hinter mir hatte und das erste Mal wieder Sommerferien hatte, das war jetzt ungelogen so in meiner Erinnerung. Der wärmste und heftigste Sommer die ich in meinem ganzen Leben bis dahin mitgemacht habe. Und so kam es halt auch, dass wir in der Freizeit immer öfter am See waren. So, jetzt, um das Ganze ein bisschen auszuschmücken, um das, um euch ein bisschen äh, bessere Übersicht zu geben, es gab bei uns insgesamt drei Seen. Von den drei Seen waren zwei auf einem Privatgrundstück und der eine war öffentlich. Und der eine See, der öffentlich war, das war der abso lute Drecksteich, Also es war wirklich nicht schön. Um sich da im Sommer mal eben abzukühlen, okay. Aber um da wirklich hinzufallen und zu sagen, ey, wir bleiben jetzt mal ein paar Stunden hier, chillen hier am See und haben Spaß. Dafür war das Ding einfach null geeignet. Darum sind wir halt irgendwann auf die Idee gekommen, uns äh, immer öfter auf äh, das Privatgrundstück zu schleichen und die Seen da zu benutzen. Also, es war jetzt nicht wirklich ein Privatgrundstück, sondern es war einfach ein Campingplatz, wo die Seen halt wirklich nur für die Leute waren, die da gecampt haben. Dauercamper oder Leute, die da gezeltet haben, ist scheißegal. Auf jeden Fall durften die Leute, die da in diesem Dorf fest gewohnt hatten, durften da eigentlich nicht schwimmen. Jetzt denkt man sich wahrscheinlich so, ja, aber wenn da so viele Leute campen, dann hat man doch eigentlich gar keine Übersicht. Und ob mir das jetzt glaubt oder nicht, der Typ, den der Campingplatz gehört hatte, der hatte die übelste Übersicht. Ja, Der wusste genau, wer dahin gehört und wer nicht. Und wir haben es immer eigentlich ähm, versucht, so unauffällig wie möglich zu machen, darauf zu kommen. Und es hat sogar ein paar Mal geklappt, aber der Typ, halt, dem gehörte der Campingplatz, der kannte die ganzen Schleichwege, wo wir dachten, alter, das hier, dieser Weg hier, der ist einfach nur safe. Die kannte der natürlich... Auswendig, wie nichts. So haben wir es halt dann echt ein paar Mal geschafft, darauf zu kommen. Aber größtenteils hat er uns dann echt immer hart erwischt, weil er war halt einfach entweder mit dem Fahrrad unterwegs oder mit so, mit, mit so einem Quad. So, was eigentlich schon relativ, häufig ist ein bisschen, wenn ich mir vorstellt, also ein alter Opa aus dem Quad, alter und jagt uns da quer durch den Wald, ey. Irgendwann habe ich die Faxen einfach richtig dicke gehabt und äh, habe mir so gedacht, okay, also der Typ, ja, er ist so fixiert auf diese ganzen Schleichwege, dass ich mir die Jungs geschnappt habe und gesagt habe, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf diesen Campingplatz zu dem See und wir laufen einfach genau an seiner Fresse vorbei. Wir laufen einfach den ganz normalen, regulären Weg, die reguläre Einfahrt und da wird er nie drauf kommen. So. So. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat so, so oft geklappt. Also zumindest sind wir raufgekommen. Kritisch wurde die ganze Situation dann aber, wenn er mit seinem Fahrrad oder mit seinem Quad die Seen gefahren ist und er hat sofort gesehen, also die Jungs, die kenne ich und die gehören hier definitiv nicht hin. so Aber das war dann, das war dann, ja... Das war dann weniger der Fall. Also wir haben es schon ein paar Mal wirklich gut geschafft. Die Rettung war dann, ähm, als wir da öfter rumgehangen haben. Dann haben wir auch ein paar Leute da vom Campingplatz kennengelernt. Und ähm, ich habe auch auf diesem Campingplatz meine erste richtige Freundin kennengelernt. So, und es hat noch nicht lange gedauert. Dann sind wir zusammengekommen. Und somit hatte zumindest ich einen legitimen Grund, mich da aufzuhalten. Und der, der, der Betreiber konnte halt nichts mehr machen. So ich war mit jemandem da, der da einen Campingplatz hatte und derjenige durfte natürlich auch mit dem Besuch dann zusammen die Seen benutzen. Also das war das schon mal richtig geil. Und ich habe natürlich die anderen Jungs dann gesagt, komm, Alter, sind vielleicht alle ihr Besuch, ist es scheißegal. So, aber ab da konnte der Typ uns einfach nichts mehr. Und es war schon ziemlich geil, weil es immer schlimmer wurde und er immer heftiger aufgepasst hat, wenn er auf sein auf auf Grundstück kommt und all ein Scheiß. Naja, diese, diese ganze Geschichte bringt mich jetzt halt zu der Geschichte mit der Freundin. Also das war meine erste richtige Freundin. Ja, Und wenn ich jetzt von richtiger Freundin rede, dann meine ich wirklich richtig. Das war so meine erste lange Beziehung. Das war das erste Mal, dass ich mit einem Mädchen mehr hatte, als nur küssen. Ich versteht, was ich meine. Und ähm, das war halt so, ich war halt auch so, so, so in dem Alter und ich, wir waren halt so, auch so heftig zusammen halt, dass ich mir einfach so dachte, Alter, ganz ehrlich, diese Beziehung wird niemals enden. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht vorstellen, dass äh, das zwischen uns beiden irgendwann mal ein Ende finden würde. Umso älter ich geworden bin und umso länger ich mit ihr zusammen war, umso mehr hatte ich einfach den Drang, sie öfter zu sehen. Und nicht nur den ganzen Samstag und die Hälfte vom Sonntag. Das war einfach nichts, so. Und die einzige Rettung, die ich da drinnen gesehen habe, ist nach der Schule. Also was mache ich nach der Schule? Natürlich ist klar eine Ausbildung. So. Dann habe ich mir halt äh, Sachen rausgesucht, ganz oft gar keine Antwort von irgendjemandem bekommen auf Bewerbungen und so. Und äh, hat meine Mutter mir eine Bewerbung rausgesucht, die hat sie aber schon wieder zusammengeknüllt und schon wieder weggeschmissen, weil sie sich einfach gedacht hat, naja, das macht er eh nicht. So, hat er bestimmt keinen Bock drauf. Und dann, das hat sie mir aber trotzdem erzählt und ich habe zu, zu ihr gesagt, ja, um was geht das? Und dann hat sie gesagt, ja, das wäre eine Maurerausbildung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wo? Und dann hat sie gesagt, ja, in Bremen und so. Meine Freundin hat in Bremen gewohnt und meine Oma hat auch in Bremen gewohnt und weil ich genau wusste, wenn ich da auf dem Bau morgens um 6 Uhr anfangen muss, dann kann ich schlecht einen Bus nehmen, weil erstmal fährt um die Uhrzeit gar kein Bus, so und wie lange soll ich denn überhaupt unterwegs sein, wenn dann ein Bus gefahren wäre. Ich wusste also safe, wenn ich diese Ausbildung ab, äh, annehme, dann könnte ich zumindest für die Zeit, die ich die Ausbildung mache, bei meiner Oma wohnen. Und das war auch der zweite Satz, den meine Mutter gesagt hat. Und äh, alleine aus diesen Gründen habe ich gesagt, okay, alles klar, ich, ich, ich mache diese Ausbildung, ich schreibe deine Bewerbung hin. Hat auch gar nicht lange gedauert, dann habe ich äh, einen Anruf bekommen und äh, habe mich dann zusammen mit meinem Vater, mit dem Chef getroffen. Und das Bewerbungsgespräch an sich hat auch nicht lange gedauert, wir haben das alles relativ schnell abgekaspert. Und es hat auf jeden Fall funktioniert. Und ich dachte mir so, alter, heftig. Weil gerade so, wenn man da in dem Alter so war, dann war einfach auf dem Dorf zu wenig auch los. So, na, das könnt ihr vielleicht, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Aber da geht halt auch gar nichts. So, und ich wollte halt zurück nach Bremen und ich wollte auch bei meiner Oma wohnen. Und ich wusste natürlich, ich kann meine Freundin so oft sehen, wie ich will. Also wirklich, wirklich ganz, ganz heftig komische Gedankengänge gehabt zu dem Zeitpunkt. Also habe ich die Ausbildung angefangen bin dann äh, aus der Schule raus, habe dann nicht mehr ganz so lange Sommerferien gehabt und die Sommerferien bestanden eigentlich auch größtenteils darin, diese ganze Ausbildungsgeschichte zu klären und äh, wie es dann halt weitergeht, wenn ich dann bei Oma wohne. Und also Kram. So, dann bin ich halt mit meinen Sachen zu meiner Oma gezogen. Und ähm, habe dann direkt vom ersten Tag, also ich hab, würde mal so echt so sagen, ich habe meine ganzen Sachen einfach bei meiner Oma reingekickt. Habe mich gar nicht drum gekümmert, das jetzt irgendwie groß wegzuordnen, wegzupacken, einzuräumen. Sondern ich bin gleich den ersten Tag weitergefahren zu meiner Freundin. So, und von dem Zeitpunkt an haben wir uns echt jeden Tag gesehen. Und das, äh, das war schon heftig im Gegensatz zu vorher. Man hat aber dann in der Zeit auch gemerkt, wenn man sich jeden Tag sieht, anstatt nur am Wochenende, ist es nicht mehr wirklich was Besonderes. So, und... Ähm, und länger wir Zeit miteinander verbracht haben, und so öfter wir aufeinander gehockt haben, umso stärker hat man gemerkt, dass man sich immer weiter in verschiedene Richtungen entwickelt. So, also Ich war immer so mäßig, dass ich eigentlich gar keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. So irgendwie großartig rauszugehen und, und all so ein Kram. Und sind halt auch so, so, so Dinge gewesen, was halt für sie voll nichts war. Weil umso älter sie wurde, umso mehr wollte sie was mit irgendwelchen Leuten machen, rausgehen. Und äh, da habe ich einfach nicht hintergestanden. So. Dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis ich die Ausbildung verloren habe. Was mir eigentlich relativ egal war, weil äh, ich wollte es ja eh nicht machen. So. Ich wollte ja eigentlich wieder, eigentlich wieder nur in Bremen wohnen und äh, darum war es mir eigentlich relativ egal. So. Das ist, äh, was man dazu noch erzählen könnte, ich habe da relativ äh, ja, hab mich relativ blöd angestellt, so, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Highlight bei dem ganzen blöden Anstellen war einfach, dass ich mich krank gemeldet habe, kurz nachdem es das erste Mal Ausbildungsgeld gab. Das war auch heftig, weil ich habe das erste Mal Ausbildungsgehalt bekommen. Und ihr wisst gar nicht, ich habe mich gefühlt wie ein, wie ein scheiß Prinz, Alter. Erstes Mal eigenes Geld nicht gerade wenig und ich habe auch einfach alles an einem Tag verballert so aber auf jeden Fall habe ich mich krank gemeldet darum soll es ja gehen und dann den Tag an dem ich es alles verballert habe bin ich einfach direkt nachdem ich in der Firma angerufen habe ich mich angezogen und bin in die in die in die in die Innenstadt gefahren erstmal irgendwo gefrühstückt ja richtig auf Luxus, dann Klamotten gekauft, irgendwas, DVDs, CDs, was weiß ich. Ich weiß gar nicht mehr, für was ich das ganze Geld verballert habe. Und auf jeden Fall stehe ich dann so bei Saturn auf einer Rolltreppe, gehe so raus und mein Chef kommt mir einfach entgegen. Ich denke mir nur so, Alter, jetzt jetzt habe ich richtig die Arschkarte, Alter, scheiße. Und mein Chef hat das Ganze relativ locker gesehen. Der hat da auch überhaupt keine Nummer drauf gemacht, wir haben da auch nie drüber geredet. So, aber ich habe dann auch mal ein paar Mal unentschuldigt in der Berufsschule gefehlt und ähm, dann hat er mich irgendwann angerufen und meinte, ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir lassen das sein mit der Ausbildung. Und dann habe ich, hab ich einfach gesagt, ja gut, okay, dann machen wir da halt nicht weiter, es ist halt so. Es ist halt einfach so, was willst du machen? So, wie bereits gesagt, es war mir scheißegal. Die äh, Konsequenzen, die wurden mir dann aber nach ein paar Wochen ganz schnell bewusst. Die Konsequenzen sahen nämlich so aus, dass ich natürlich erstmal kein eigenes Geld mehr verdienen kann, weil ich halt keinen Job habe. So. Eine Ausbildung, eine neue kriegen, war überhaupt gar nicht drin, weil das Ausbildungsjahr war im vollen Gange und es hat auch niemand mehr irgendjemanden gesucht, vor allen Dingen nicht unbedingt beim Hauptschulabschluss. Und das hat mir halt in dem Moment so das Genick gebrochen. Und ich habe noch versucht, irgendwie bei einer Zeitarbeitsfirma äh, unterzukommen. Und das hat auch nicht so wirklich funktioniert, weil die meisten halt Leute gesucht haben, die schon volljährig waren. Und ich war gerade mal 17. Das hat dann also auch nicht so wunderbar funktioniert. Und dann äh, ja, ging es halt nicht anders, als erstmal zu Hause zu sitzen und nicht zu wissen, was abging. In der Zeit, wo ich die Ausbildung verloren habe, äh, hat es auch nicht lange gedauert, bis äh, meine Freundin keinen Bock mehr auf mich hatte. Ich es einfach mal so deutlich, weil äh, sie halt einfach. Sie hat einfach. Sie war sowieso noch in der Schule. Sie hätte noch ein aus der Schule gehen müssen. Und äh, sie hat danach schon die heftigsten Vorstellungen gehabt, was sie machen will. Und äh, war einfach schon richtig, richtig heftig zukunftsorientiert, was ich zu dem Zeitpunkt einfach null war. Und äh, darum haben wir dann. Oder was heißt wir? Darum hat sie dann die Beziehung beendet. Und Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so beschissen in meinem ganzen Leben gefühlt. Ich, äh, ich hab wirklich gedacht, ich werde mein ganzes Leben lang nie wieder froh werden. Nie wieder. Ich habe drei Wochen, glaube ich, kaum was gegessen. Ich war noch weniger draußen als vorher. Und, äh. Ich, ich wollte, ich wollte sterben. Ich wollte einfach sterben. Das war das erste Mal, dass ich eine wirklich richtige Beziehung hatte, die dann noch drei Jahre ging. Und dann war das von jetzt auf gleich vorbei. So, also es hat sich angekündigt. Jetzt im Nachhinein nüchtern betrachtet und etwas reifer betrachtet, was natürlich klar, dass es irgendwann vorbei ist. Aber zu dem Zeitpunkt, ne, also so, so ein Gefühl hatte ich davor und danach nie wieder. Wirklich nicht. Aber irgendwann hat sich das auch ein bisschen eingependelt und so, aber durch diese ganze, die ganze Zeit, die ich mit ihr verbracht habe, da habe ich einfach, ähm, dann so gar keine anderen sozialen Kontakte gehabt, außer sie. Also ich habe mir in Bremen selber keine Freunde gesucht und hatte auch so eigentlich niemanden. Ich hatte noch einen Freund von mir, ähm, da kannten sich unsere Eltern aber auch schon ewig und äh, der hat zwei Häuser weiter gewohnt als meine Oma. Und deswegen war das eigentlich richtig, äh, ja, das war eigentlich so mein einziger Kontakt danach. Und ich hatte halt eine äh, gewisse Zeit, hatte ich wirklich Sorge, dass wir uns einfach richtig heftig anders entwickelt haben. Auch wenn wir früher als Kinder echt fast jeden Tag was gemacht haben, hatte ich einfach immer nur die, so die Sorge, okay, wir haben, sind beide älter geworden und äh, man weiß ja auch nicht genau, wohin das jetzt führt. So. Sind wir großartig anders geworden. Und darum haben wir so ganz langsam angefangen, diesen Kontakt wieder zu kriegen. So, und ich habe einfach gemerkt, dass wir beide immer noch genauso behindert sind wie früher. Der einzige Unterschied an der Sache war, dass ich, wie gesagt, der äh, komplette Stubenhocker war. Ja. PlayStation zocken, Fernsehen gucken, schlafen. Keine Ahnung. Ich war sowieso arbeitslos. Ich konnte eh nichts machen. Was soll ich tun? So. Und er war halt so, er hatte natürlich die, die, die übelsten Kontakte, alleine von früher, von der Schule und von der Freizeit und hin und her. Und äh, mein Leben sah halt so aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich sitze zu Hause, ich gucke Fernsehen, ich zocke irgendwas auf Playstation 2, keine Ahnung. Und er war halt echt jedes Wochenende und teilweise auch in der Woche unterwegs. Und irgendwie war es dann halt immer so... Dass wir uns dann ja mindestens ein, zwei Mal die Woche so getroffen haben. Und gerade wenn wir uns halt nach dem Wochenende getroffen haben, dann glaubt ihr gar nicht, was er mir für Geschichten erzählt hat, wo ich einfach nur so gedacht habe: Alter, was geht ab? Die haben gesoffen ja, mit Leuten. Und das war nicht irgendwie so, dass sie da zu zweit oder zu dritt in irgendeiner Bude gehockt haben, sondern er meinte dann so zu mir: Ey, wir sind immer so 10, 12, 15 Leute. Und wir sind draußen und wir saufen und hin und her und bla 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 bla. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich das dann so entwickelt, dass seine Storys aber auch immer heftiger geworden sind und ich echt nicht mehr wusste, was kann ich jetzt davon glauben und was nicht. Angefangen mit dem Saufen, dann kam das Kiffen dazu, dann haben sie irgendwann angefangen, Teile zu fressen, also Ecstasy und, und sowas, und, und zu koksen. Und seine Stories wurden immer heftiger und, äh, ja... Alleine, was da, was da an Weibergeschichten bei war und so. Natürlich für mich als Zuhörer, ja, war das richtig, richtig aufregend. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie gefährlich ist das, was er mir erzählt. Ich habe einfach nur gedacht, Alter, ganz ehrlich, was erlebt dieser Junge einfach, ja? Und ich fand es immer cool und ich habe mir die Stories auch immer äh, richtig gerne angehört. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, da mal irgendwie irgendwas zu machen. So, was, was auch nur annähernd in diese Richtung geht. So. An der Stelle möchte ich den ersten Teil dann, äh, jetzt auch erstmal abschließen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein, wenn der zweite Teil online kommt. Das sollte nicht zu lange dauern. Ich versuche es immer so, ich sag mal, zwei, zwei Folgen die Woche hochzuladen. Ich hoffe, ich schaffe das. Eine ist auf jeden Fall das Minimum, ähm. Versprechen geht an der Stelle raus an euch und äh, ja, dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Das war's von mir mit meiner ersten Podcast-Folge. Macht's gut!